0: Buenos días, amigos y amigas. Eh, bienvenidos una vez más a Política con Filtro. Eh, les saluda, como siempre, Carlos Díaz Olivo. Y en este espacio, pues nosotros dedicamos a examinar diferentes aspectos de la política, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y tratamos de verlo, como dice el nombre, con filtro, para filtrar, separar, aquellas cosas que son importantes de las que no lo son y discutir lo que verdaderamente nos afecta. Esta ocasión, pues quiero examinar el mensaje a la nación, el mensaje de la situación de Estado que el presidente Trump presentó al Congreso de los Estados Unidos y ver esto en el contexto de las primarias presidenciales que se están desarrollando en los Estados Unidos, eh, obviamente y muy particularmente en el Partido Demócrata, que es el que está desarrollando estas primarias, y también ver la situación de la primaria en Puerto Rico, ya que empezó el ciclo electoral tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Y vamos a empezar con el mensaje de Donald Trump. Donald Trump, en medio del proceso de residenciamiento que se está llevando a cabo, que debe culminar eh, precisamente durante el transcurso de la semana en la que nos encontramos, eh, y que debe acabar con su liberación exoneración de responsabilidad, ...pero todavía sin saberse ese resultado uh, de forma definitiva... ...comparece al Congreso de los Estados Unidos... ...a la Cámara de Representantes... ...a dar el mensaje que anualmente el presidente ofrece al país... ...sobre precisamente la condición, la situación en que está el país. Este mensaje es particularmente importante... ...porque este es año de elecciones... ...y todo lo que vaya a decir el presidente... ...se debe examinar a la luz de la contienda electoral y sobre todo en el caso de un presidente que, como hemos dicho al principio, está sumergido en un proceso de eh, residenciamiento. Y allí, precisamente, eh, el presidente tiene que llegar a la Cámara de Representantes, que la preside Nancy Pelosi, quien, irónicamente o curiosamente, es, por ser presidente de la Cámara, quien inicia el proceso de residenciamiento en el que él está sumergido y quien se lo refiere al Senado que es donde está pendiente para que se determine si es o no responsable finalmente Pues lo primero que llamó la atención es que el presidente fue allí, le entregó a la presidenta de la Cámara y al vicepresidente que es quien actúa como si fuese presidente del Senado, la copia de su mensaje, en ese momento la presidenta Nancy Pelosi le extiende la mano al presidente el presidente le deja plantada la mano y no se la da y ahí comienza la primera situación de tensión política. Estando el proceso sumergido en una discusión sobre su residenciamiento, una de las grandes interrogantes era si el presidente iba a discutir allí mismo ese proceso de residenciamiento y si le iba a caer de alguna manera encima a los demócratas por el proceso y de alguna manera también defender su punto de vista. Pues el presidente, a mi entender, muy astutamente no tocó lo del residenciamiento. En primer lugar, me imagino, porque él sabe que eh, los republicanos que controlan el Senado acabarán exonerándolo, pero además, porque desde el punto de vista político, el presidente fue muy genial y aprovechó la ocasión para llevarle un mensaje al ciudadano americano promedio. Amigos y amigas, yo no sé si ustedes recuerdan, en las elecciones pasadas, Trump prometió a Estados Unidos eh, que iba a ser a los Estados Unidos nuevamente grande que iba a retornar a sus momentos de gloria el lema en inglés era Make America Great Again y ese lema lo recogió entre otras cosas en una gorra tipo verdad cap o gorra de pelotero en roja con esas palabra y sus seguidores la utilizan pues básicamente el mensaje de ayer del presidente fue ese que él había logrado devolverle a Estados Unidos la grandeza que había perdido Allí señaló que Estados Unidos era respetado nuevamente en el mundo, que los enemigos de Estados Unidos habían dado a la huida, que las fuerzas militares de la nación habían sido revitalizadas, que los bordes o las fronteras del país estaban protegidas, que la economía estaba en ascenso y que los años de decaimiento y deterioro de Estados Unidos habían cesado y que Estados Unidos estaba nuevamente orgulloso ...del país y que la nación estaba más fuerte que nunca y que no volvería atrás. Lo interesante es que luego de decir que Estados Unidos es poderoso de nuevo... ...y básicamente lo que le está diciendo a la gente es Cumplí con mi promesa. Estados Unidos es poderoso nuevamente. Aprovecha la ocasión para darle un mensaje a la clase trabajadora de Estados Unidos. Y esto, amigas y amigos, es importante... Porque usualmente el partido que más cultiva y más identifica y a su vez se identifican del otro lado con ese partido demócrata es la clase trabajadora. Las uniones históricamente han apoyado al partido demócrata y muchas personas eh, dentro de esa colectividad apoyan las causas de los trabajadores. Pues Curiosamente, Donald Trump aprovecha la ocasión para él apropiarse de ese mensaje y le dice al país que el desempleo está más bajo en Estados Unidos en medio siglo, que se han creado sobre 7 millones nuevos de empleo. Y aquí viene lo importante. Le habla a las minorías y dice que en el caso de la población negra afroamericana, de los latinos y de los asiáticos, el desempleo para ellos está en su nivel más bajo de la historia y que incluso para las mujeres también ha habido un récord Histórico en siete años de creación de empleo. Habló que hasta los jóvenes están consiguiendo más empleos que nunca antes y que la pobreza ha disminuido en todo Estados Unidos. Reclama el presidente que la manufactura la revivió porque antes de él ser presidente, él decía que las plantas estaban cerrando en Estados Unidos y yéndose para otros países y que ahora las plantas están retornando. Acaba diciendo allí, eh, y la palabra que utiliza en inglés, es que hay un blue collar boom. Blue collar se refiere a los empleado, empleados de cuello azul eh, eso se refiere a la clase trabajadora para distinguirlo de los ejecutivos que usualmente van con camisa blanca y traje y se habla de, de cuello blanco versus cuello azul pues Trump está diciendo que él ha logrado un boom una explosión grande en la economía que está beneficiando a esos trabajadores, también menciona que él va a poner, él no va a permitir que el socialismo entre en los Estados Unidos porque el socialismo destruye a las naciones y tiene allí como invitado en las mismas gradas del Capitolio a Juan Guaidó el que él dice que es el presidente legítimo de Venezuela y no Nicolás Maduro y allí se le da una ovación de pie a esta persona esto es importante destacarlo porque recuerden que Bernie Sanders dice que él es socialista y a Elizabeth Warren, otra de las contendientes eh, para la candidatura del Partido Demócrata, las posturas también se le critican de socialista. Y es lo que le está diciendo indirectamente, Partido Demócrata, tú que te has radicalizado, que te has convertido con postura socialista, no hay espacio en Estados Unidos y soy yo el que eh, me ocupo de ayudar a la clase trabajadora. Habló de diversidad dijo que iba a dar dinero para las escuelas y universidades de, de las personas afroamericanas de raza negra y fue más allá. Le dijo al, al, al estadounidense promedio que él se va a ocupar de que el costo de los medicamentos se baje más. Ustedes saben que las medicinas es una de las cosas que continuamente está en ascenso, sus precios, y que las compañías farmacéuticas en los Estados Unidos, sus productos y medicamentos, se venden en la nación y eso incluye a Puerto Rico a unos precios mucho más altos que si usted va a Canadá que si usted va a Europa resulta ridículamente mucho más bajo pues Trump se hace eco de ese sentir de, esa, de esos ciudadanos de esa población y dice que él mismo se va a ocupar de que esos precios bajen y le dice a los ciudadanos americanos que el seguro social y que el Medicaid están garantizados Allí también llevó una serie de invitados, llevó los padres de un militar que fue muerto eh, por terroristas y aprovechó la ocasión precisamente para decir que Estados Unidos va a combatir a los terroristas y que en el caso de Irán, que allí fue que eh, le tiraron un, una bomba con un dron al mayor general, el director de las Fuerzas Armadas de esa nación, el general Soleimani, que ese era un tipo que era responsable de esa muerte y de la muerte de otros americanos y que él no lo iba a permitir. Así que también se posesionó como un firme defensor de la nación frente al terrorismo. Y el mensaje lo acabó sin decir una sola palabra de Puerto Rico, obvio a Puerto Rico, después de todo en las elecciones los puertorriqueños acá no votamos, eh, así que él no ve mayor costo político y no tocó para nada la situación de Puerto Rico. Sus palabras finales fue que la nación está fuerte y que lo mejor está por venir. ¿Qué significa esto? Pues mire, Donald Trump es un presidente muy controvertible. Se le pinta como una persona insensible. Se le pinta como una persona que no representa bien los intereses de Estados Unidos, como una persona inestable, que no tiene la capacidad para ser presidente, que a veces tiene unos exabruptos que hasta ridiculizan la nación. Pues ayer dirán todo eso de él, pero él se ocupó de llevarle un mensaje al ciudadano promedio, a los trabajadores, a la gente que se sentía olvidada, con los partidos eh, en Estados Unidos gente que perdía sus empleos porque muchas fábricas cerraban y se iban para otros países donde podían pagar salarios más bajos pues lo que le está diciendo yo soy el campeón de ustedes yo les he devuelto los trabajos la economía está fuerte yo voy a bajarles los medicamentos yo les voy a dar incluso vales educativos para que ustedes puedan poner sus hijos en escuelas privadas y no tengan que enviarlos al desastre de las escuelas públicas eh, del gobierno en otras palabras él se ha convertido en el campeón de esas clases trabajadoras y necesitadas. Y esto es importante porque Trump se está posesionando, está arrebatando al Partido Demócrata de lo que es históricamente su posición. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí empatamos con la primaria. Si el Partido Demócrata quiere derrotar a Donald Trump, pues va a tener que identificar un candidato fuerte y a la misma vez inspire confianza, no solamente en la clase trabajadora, sino en el resto del país, porque Estados Unidos también es un país conservador. Y los demócratas están sumergidos en una batalla campal en primaria que curiosamente empezó esta semana con un proceso de caucus en Iowa que tres días después, o dos días después de la, del día de la primaria, el tercer día, no se sabe a ciencia cierta quién ganó en una votación que apenas de un puñado de miles de personas. El Partido Demócrata, porque implantó allí una nueva tecnología para contar esto eh, por un sistema de una plataforma digital, no funcionó. Y entonces ha sido el reír y en vez de la persona que gana esa primaria, que parece que es el alcalde eh, Pete Buttiglick, que hubiese aprovechado esto para posicionarse como la alternativa de ese partido, pues no lo, no lo pudo lograr y ahora mismo dice, si el partido demócrata no logra eh, ni siquiera presentar alternativas serias ni desarrollar bien una primaria, imagínese usted cómo va a gobernar el país. En otras palabras, Donald Trump, le guste a usted o no le guste, hábilmente se está colocando camino a la reelección. Esto implica para los demócratas que más vale que identifiquen un candidato que pueda ganar. Identificaban que Biden, porque había sido vicepresidente y era conservador, era mejor candidato que Elizabeth Warren y que el propio Bernie Sanders, en la en el caucus de Iowa hizo una pésima demostración. Y eso abre las puertas a Michael Bloomberg, que no quiso participar en el caucus de Iowa y que tampoco lo va a hacer en la próxima primaria que es en New Hampshire, se está guardando para los estados grandes que con el dinero, y aquí hemos visto anuncios que ha colocado en Puerto Rico, a base de la publicidad y por encima de las estructuras del partido, logre presentarse como la alternativa a Donald Trump. Recuerde que Michael Bloomberg, al igual que Trump, es un millonario, es un empresario exitoso, fue gobernador, de, gobernador no alcalde de Nueva York por tres términos y pudiera ser la alternativa, habría que ver. Para concluir, debemos ver la situación en Puerto Rico también de las primarias. Nosotros tenemos primaria en junio. El Partido Popular tiene a Charlie Delgado, a Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia y el PNP a la gobernadora Wanda Vázquez y a Pedro Pierluisi. En el caso del PNP, la gobernadora, que parecía en un momento dado que iba muy bien, esta situación de los, de los terremotos parece no haberla manejado muy bien y se le está creando unos problemas lo que aumenta las posibilidades de Pierluis y de prevalecer. Sin embargo, y los amigos y amigas PNP que me escuchan, tienen que tener cuidado porque se están tirando a matar ambas facciones eh, y puede que el que gane acabe con un partido derrotado. Y habiendo tenido la experiencia de Ricky Rosselló, el PNP va... Eh, afectado con lesiones y cicatrices a, a, a las elecciones y el Partido Popular la tiene muy bien para poder recuperar el poder sin embargo el Partido Popular acaba de ocurrir algo interesante y es que en la contienda para comisionados residentes estaba Aníbal Acevedo Vila y estaba José Nadal Power el senador que había hecho una alianza con Charlie Delgado que está aspirando para la gobernación, no logró los endosos por lo tanto tuvo que abandonar la carrera y se quedó Aníbal Acevedo Vidal como el único candidato. Eso significa que si en la primaria del Partido Popular el que prevalezca, sea Batia, sea Carmen Yulín, sea eh, Charlie Delgado, va a tener que cargar como candidato a comisionado reciente con Aníbal Acevedo. ¿Y qué pasa? Que Aníbal Acevedo, ustedes saben, cuando era gobernador fue encausado criminalmente y aunque finalmente fue liberada, liberado por un jurado, la realidad es que llevó al Partido Popular a la derrota más aplastante en su historia y en ese sentido también carga con cicatrices. La pregunta que entonces habrá que ver es si la candidatura de Aníbal Acevedo Vila le resta voto a cualquiera de los tres candidatos. En el Partido Popular parecería ser que Eduardo Batia lleva la ventaja, tiene mayor capacidad de generar fondos y además parece que cuenta con el apoyo de sectores eh, incluso fuera del Partido Popular, que verían o se sentirían cómodos con un Eduardo Batia. Habría que ver entonces si esos sectores, incluso allá hasta PNP dispuestos a votar por Batia, teniendo a Aníbal Acevedo Vilá en la candidatura a comisionado residente, entonces se asustan y no le dan el voto al Partido Popular y acaban dándole el voto al PNP y a su candidato. Si esa es la situación, el PNP que está en una situación complicada podría definitivamente ponerse en carrera y poder ganar la elección porque el Partido Popular para ganar tiene que atraer votos ciertamente de la izquierda y usualmente afiliados o con cierto sentimiento independentista pero también tiene que quitarle votos al PNP y la gran pregunta es que a nivel Acevedo Vila dificulta eso. Así que amigos y amigas esto se pone la más de interesante como vemos el panorama está complicadísimo tanto aquí como en los Estados Unidos así que seguiremos pendientes viendo lo que pasa allí y nos queda tiempo de aquí a que finalicen las primarias y ciertamente de aquí a noviembre del 2020 Acabamos en Política con Filtro se despide como siempre su amigo Carlos Díaz Olímpico